0: Jak uczą się zajęci ludzie? W tym odcinku podcastu porozmawiamy o nowoczesnych metodach nauki, w ramach których organizowane są nawet studia MBA. Na dzień dobry można byłoby tutaj zapytać, po co w ogóle jakieś nowe metody nauki? Przecież wszystko już wymyślono, ale jakby nie patrzeć, to zawsze jest spora grupa osób, która chce więcej, szybciej, lepiej. Po prostu grupa, która przede do przodu. No i niewątpliwie do takiej grupy należą decydenci w firmach, w szczególności prezesi, członkowie zarządu. Sea level management. I w ich przypadku wiadomo, że nie mają nieskończonej ilości czasu. Im dalej w życiu zachodzimy przecież, tym bardziej szanujemy swój czas. Alergiczna reakcja na marnowanie tego czasu jest w pewnych sytuacjach całkowicie normalna. Natomiast szaleństwem jest skupiać się wyłącznie na bieżączce. Dlaczego? A bo wiele rzeczy realnie przynosi rezultaty, dostarczając ich w szerszym horyzoncie czasowym. Wspomina o tym Stephen Coway w klasycznej już pozycji 7 nawyków skutecznego działania. I edukacja jest tutaj jednym z elementów ostrzenia piły. No bo niby nie trzeba jej na tu i teraz, ale to właśnie dzięki dobremu know-how podejmujemy lepsze decyzje w biznesie, takie bazujące na faktach, a nie na odczuciach. W efekcie te dobre decyzje prowadzą do lepszych wyników. Jak to teraz być może wypowiedziałem, to brzmi to jak jakiś banał, ale jednocześnie o tym się zapomina i widzę, że prezesi dużo częściej aktualizują oprogramowanie w swoich smartfonach niż bazę wiedzy, na podstawie której podejmują ważne decyzje dla swojego biznesu. Natomiast to też nie jest jakaś wina prezesów. Nie chcę tutaj kogoś w ten sposób obrażać, czy w jakiś sposób atakować. Najczęściej ktoś ich zraził do nauki w jakiejkolwiek formie. Problem pogłębia fakt, że na przykład szkolenia dostępne na rynku zazwyczaj dotyczą podstawowych, masowych zagadnień, co dla bardziej zaawansowanych osób jest zwykłą stratą czasu. Między bajki można już odłożyć koncept, że wystarczy usłyszeć jedno zdanie i to już miałoby dać wartość. No niby tak, ale mimo wszystko ja staram się projektować programy szkoleniowe i uczestniczyć również w innych programach, w trakcie których wychodzi się z całym notatnikiem pomysłów, a nie tylko z jednym zdaniem. No ale nie o mnie tutaj, a o mechanizmie nauki. Widzę też jeszcze jedną niepokojącą rzecz. Jako osoba, która przeszła wszystkie szczeble edukacji łącznie ze szkołą podstawową, wow, średnią, wyższą studiami podyplomowymi, to nie dziwię się, że w większości doświadczenia zdobyte tą drogą powodują, że chcemy zapomnieć o etapie edukacji. Taki masowy uśredniający system pracy w dużych grupach, to zdecydowanie nie jest rozwiązanie dla ambitnych jednostek. Co w zamian? Jak wygląda metoda nowoczesnej edukacji? Po pierwsze mała, dobrze dograna grupa, która posiada rozległe doświadczenie, potrafiąca spojrzeć na pomysł lub omawiany problem z wielu różnych perspektyw. Więc pierwszy wniosek, w tym modelu wiedza jest wśród uczestników. To też oznacza, że prowadzący nie jest jedynym źródłem wiedzy. Samo słowo kohorta, tutaj zdradzam pewne szczegóły, do czego zmierzam, oznacza wyodrębnioną grupę osób, na przykład osoby, które wyróżniają się jakąś konkretną cechą. I w tym przypadku oznacza to może, że są to osoby wyjątkowo ambitne. Pewnie przyznasz, tak z doświadczenia prywatnego, że trudno znaleźć zaawansowane osoby, z którymi na co dzień można porozmawiać o wysokopoziomowych koncepcjach. Przeprowadzono tutaj badanie, z którego wynika, że 85% uczestników tego typu formę edukacji, o której zaraz powiem, uważa, że bycie częścią społeczności było bardzo pomocne w ich nauce. Wniosek więc drugi tutaj, chodzi nie tylko o przekazanie wiedzy, ale również zbudowanie więzi pomiędzy uczestnikami, tak aby czuli się pewnego rodzaju członkami społeczności. Po trzecie, zajęcia odbywające się poza biznesowym prime time. No wiadomo, że prezesi, członkowie zarządów, a także właściciele firm dysponują sami swoim czasem dosyć dowolnie, ale mimo wszystko gdzieś zwyczajowo tak do godziny się pojawiają się jakieś telefony maile a także jest sporo spotkań organizowanych które mogą rozpraszać a czasami całkowicie zmieniać w ogóle nastrój danej osoby no bo przychodzą tam maile czy też wiadomości o pewnie spodziewanej treści jakiejś problemowej no i taka osoba już się wtedy nie może skupić czwarty punkt to jest Program odbywa się w formie serii zajęć, to rozkłada cały ten materiał na części, a dzięki temu łatwiejsza staje się jego konsumpcja. Łatwo takie wchłanialne porcje esencjonalnej wiedzy połączone są z ćwiczeniami. Po piąte dodajemy do tego metody zarządzania czasem stosowane przez Eleona Muska, czyli technika timeboxingu, z której muszę się przyznać, również ja korzystam między innymi do tego, aby się rozwijać. I o co w tym całym timeboxingu chodzi o tej całej metodzie Eleona Muska? No cała magia polega na tym, aby limitować czas na daną czynność, zaparkować ją w konkretnym miejscu w kalendarzu, a już najlepiej to wyznaczyć sobie takiego partnera produktywności, który przypilnuje realizacji. W przypadku rozwiązania, o którym mówię, takim partnerem produktywności może być organizator lub prowadzący. No i model ten sprawdza się szczególnie dobrze, gdy mamy do wykonania całą serię różnych, niekoniecznie związanych ze sobą bezpośrednio zadań, które mają tendencję do wypełniania całego kalendarza. No a jakby nie patrzeć, tak wygląda dzień z życia prezesa, że mnóstwo elementów osób walczy o jego uwagę, więc w tym modelu płacimy również komuś, aby pomógł nam utrzymać dyscyplinę pracy, to raz, a dwa płacimy za to, że użyje swojego mózgu, doświadczeń, być może kontaktów, aby pomóc nam rozwiązać nasze aktualne problemy, ponieważ podobną problematykę przerabiał wielokrotnie. No i biorąc te wszystkie sytuacje, pod uwagę wyłania się nam koń na białym rycerzu, czyli format kursu kohortowego. Czymże jest w ogóle ten kurs kohortowy? No to właśnie jest nowoczesny format edukacji, który łączy zajęcia grupowe z dostępem do materiałów, zadań do wykonania, a także różnych form brainstormingu. Więc jak widać łączy różne formy nauki. Realizacja takiego programu wymusza na uczestnikach obecność tu i teraz, bo wszyscy uczestnicy zaczynają i kończą program w tym samym momencie. A to wyłącza prokrastynację, która bardzo często pojawia się w przypadku tradycyjnych kursów wideo z dostępem na żądanie. Przeciwnie kurs kohortowy buduje więc nieporównywalnie większe zaangażowanie niż jakakolwiek inna forma edukacji. Mogę z doświadczenia powiedzieć, że uczestnicy takich programów niejako muszą zrealizować zadania, no bo wymusza to na nich format zajęć, a także grupa ludzi, która pozytywnie motywuje się do działania poprzez postawę, swoją własną postawę. No i tak każdy taki człowiek rozliczany jest z zadań, więc każdy się stara bardziej niż zwykle, aby nie zostać z tyłu, no jednocześnie jak to inno osoby widzą, że inni się starają, no to samemu też się staramy. I tutaj te powiedzenia, że jesteśmy średnią pięciu osób, czy tam iluś, z którymi się znamy i zadajemy. Dodatkowo, będąc w takiej małej grupie, można też narzucić dużo większe tempo pracy. W szczególności, że nikt nie chce zostać z tyłu i każdy siebie napędza, każdy drugiego napędza. A gdyby się zdarzyło, tak przypadkowo, że docierasz do jakiegoś ślepego załuka z zadaniem, to zawsze możesz od razu zapytać i od razu, natychmiast, otrzymujesz instrukcję. No i po spotkaniu Pojawiają się też proste zadania do przemyślenia pomiędzy właśnie spotkaniami, a każda kolejna sesja zaczyna się od sprawdzenia tych zadań. To buduje taki logiczny ciąg rozwoju, dobrze zaprojektowany, no i ten program powoduje, że ze spotkania na spotkanie dobudowują się kolejne cegiełki w całym procesie. I dlaczego te zadania możesz powiedzieć? No one są bardzo ważne z punktu widzenia... Celów do osiągnięcia. Nie wiem, czy wiesz, ale ucząc się czegoś pasywnie, czyli tak, że na przykład coś sobie tam słuchasz, coś sobie tam czytasz, to istnieje 72% szansy, że o tym zapomnisz. No, Wyparuję, no, taka jest statystyka. Ale kiedy używasz tej wiedzy, odpowiadasz na pytania wchodzisz w interakcje z innymi, wykonujesz zadania, czyli w praktyce pracujesz nad tym, o czym mówisz, to istnieje 69% szans, że to zapamiętasz. To są dane podawane przez Nomadic Learning. I tu wtóruję temu takie powiedzenie chyba, które przypisuje się Tichar To co usłyszysz, zapomnisz. To co zobaczysz, zapamiętasz. A to co zrobisz, zrozumiesz. Dlatego zadania i ćwiczenia w tym modelu są super ważne. Ale jeżeli to dla Ciebie dalej za mało, bo uważasz, że możesz wykorzystać zadania, ćwiczenia, które są podawane z innych źródeł wiedzy, to mam dla Ciebie bardzo ważne statystyki, które nie pozostawiają właściwie żadnych złudzeń. Bo w tych kursach, które z domowej kanapy, wykonując we własnym tempie, możesz wykonywać zadania, to taki współczynnik ich ukończenia wynosi 3%. Kursy oparte na kohorcie często mają wskaźnik ukończenia przekraczający 90%. To są dane od ishbyte, to jest taki gościu z platformy tryvirtuali.com. Udemy, bardziej znana jeszcze platforma, jedna z większych platform z kursami, odnotowuje 8% współczynnik ukończenia kursów i to od, uwaga, najlepszych instruktorów. No. Takie statystyki nie pozostawiają jakiegoś większych złudzeń i pokazują to, że ludzie jak mają do dyspozycji samodzielną decyzję, czy coś robią, czy czegoś nie robią, to często nie robią tego wcale. Podczas gdy uczniowie w kursach kohortowych, tutaj w edukacji ESMI Learning, wykazują wskaźnik ukończenia 98 do 100%. To są wszystko dane potwierdzone przez duże portale, duże agencje badawcze niekiedy, które sprawdzają, jaki sposób ludzie postępują, a nie tylko to, co deklarują, że robią. Dwa źródła potwierdzają przewagę kursów kohortowych. Hmm, pozostaje mi zapytać, co sądzisz o takim modelu edukacji? Widzisz w takim modelu siebie? takim formacie? Jeżeli tak, to być może poszukaj kursów kohortowych w tematyce, która aktualnie Ciebie dotyczy, aktualnie Ciebie interesuje. I może pierwszy z nich jest bliżej Ciebie niż myślisz. Bo jak się pewnie domyślasz, sam odcinek nie jest nagrywany przez przypadek. Bo na co dzień pracuję z decydentami w firmach o różnej wielkości i widzę, że chcą się rozwijać. Jednak dostępne formy edukacji nie są dostosowane do ich potrzeb. Z tej okazji organizuję kolejną edycję kursu kohortowego, która skupia się na budowie wyróżników i argumentów sprzedażowych. Opowiem dosłownie kilka słów o samej idei, ale zrobię to w taki sposób, aby miało to dla Ciebie merytoryczną wartość, więc nie obawiaj się nachalnej reklamy. No i z racji tego, że głowa firmy, prezes, właściciel i tak nie ma często przestrzeni do tego, aby przemyśleć aktywności marketingowe, często zdarza się, że właśnie ten obszar marketingu internetowego pozostawiony jest na pastwę losu. To są przynajmniej moje obserwacje. Ktoś gdzieś jakoś coś tam robi. No i to powoduje, że ten obszar jest pogrążony w chaosie i zostaje tam powiedzieć, no jakoś to będzie, jakoś sobie radzimy. Zazwyczaj jednak nie będzie. Pół biedy. Jeżeli ktoś zajmuje się tam wyłącznie pozyskiwaniem ruchu na dobrze przemyślaną machinę marketingową, no niestety tak byśmy chcieli, żeby to była dobrze przemyślana machina marketingowa, najczęściej w ogóle nie jest. No i generujemy ruch, który no, coś tam ktoś wszedł, ale nic z tego nie wynika. No i tutaj pojawia się bardzo ważne przemyślenie. To co obserwuję a potwierdzają to m.in. raporty Gartnera, to coraz większa samodzielność, samoobsługowość klientów już nie tylko w sklepach samoobsługowych przy kasach, gdzie sami sobie nabijają produkty, ale również w złożonych procesach sprzedażowych, również B2B. Internet od wielu lat nie jest nowością, a klienci zamiast rozmawiać z handlowcem, który, no co by tu nie patrzeć, no będzie stronniczy, wolą zbudować bazę informacji na własną rękę. No i robią to słuchając chociażby takich materiałów jak ten, oglądając materiały wideo oraz czytając mądre i przemyślane treści na stronach www. No i to nas prowadzi do kluczowego wniosku. Może kiedyś było to no nie aż tak istotne, ale dzisiaj to co publikujesz w internecie ma szalenie duże przełożenie na sprzedaż. Kropka. To co publikujesz w internecie ma szalenie duże przełożenie na sprzedaż. Dla przykładu wejdź na swoją stronę internetową i przeczytaj co potencjalny klient może się tam o Tobie dowiedzieć i o Twojej firmie. Porównaj czy to jest najlepsze i najbardziej aktualne źródło wiedzy o Twojej firmie i tego, o czym mówią ludzie na spotkaniach handlowych i to, o czym piszesz na przykład w mediach społecznościowych. No bo strona internetowa jest takim centralnym punktem. Więc skoro poświęcasz już pieniądze na to, aby promować stronę internetową, no wydajecie jakiś budżet, aby zapraszać tam ludzi z Google Adsów, z jakichś Facebooków, z YouTubeów, być może jeszcze z jakichś innych miejsc chociażby pozycjonowania, no to trzeba i warto zadbać, trzeba mieć taką pewność, że każdy produkt opisany w sklepie internetowym albo też każda usługa, którą świadczycie jako firma, jest na tyle dobrze, klarownie, jasno i perswazyjnie opisana, aby klient zechciał to kupić. Po prostu. No i organizując ten program właśnie dla osób ambitnych, dla najczęściej C-level managementu, dla prezesów, korzystam ze wcześniej omówionych mechanizmów przyspieszających uczenie oraz zwiększających zaangażowanie. Spotkania takie odbywają się raz w tygodniu i są podzielone na 90-minutowe sesje. Takie okienka zostały wspomniane, zostały zarekomendowane przez profesora Hubermana, jeżeli tego człowieka nie znasz, to jest to profesor z Stanfordu, który skupia się na efektywności z takiego biologicznego, ale też takiego całościowego podejścia, jak człowiek może być bardziej efektywny, wykorzystując przeróżne mechanizmy. Również właśnie te biologiczne o których wspomniałem. I te 90-minutowe bloki czasowe, one są najbardziej efektywną metodą nauką. Powyżej 90 minut koncentrację potrafi utrzymać wyłącznie tybetański mnich. To oczywiście moje dopowiedzenie z przymrużeniem oka. No i teraz, jak sami uczestnicy w opiniach wskazują, dzięki takiemu kursowi kohortowemu, który skupia się na przygotowaniu lepszych treści pod kątem perswazji, chodzi mi tutaj o treści ofertowe, na stronach chociażby sprzedażowych, oni zyskują szersze pole widzenia tak przynajmniej dowiaduję się z opinii, na obszar marketingu, a także realnie uczą się wchodzenia w buty potencjalnych klientów. Mogą od razu zderzyć swoje pomysły z innymi i to też są ich często klienci na, na, w trakcie tego programu biorą udział, więc od razu otrzymują feedback, a to przekłada się na genialne oferty, które później tworzą. No i reklamowanie, zapraszanie klientów do zapoznania się z takimi treściami, dobrze opracowanymi, to już jest sama przyjemność. Więcej opinii znajdziesz na stronie wojciechbizup.pl Tam trzeba szukać sobie hasła kurs kohortowy na mojej stronie, albo po prostu napisz do mnie w mediach społecznościowych, to odeślę Ci właściwy link. Mam nadzieję, że ta metoda edukacji przyda Ci się, po prostu gdzieś zapiszesz się na moje albo kogoś innego zajęcia, sprawdzisz jak to działa i jest to naprawdę fenomenalny format. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.